0: und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüse.
1: Sie bittershmalk? Ah nein, no, danke. Ja, so schön englisch hier bei der Frau Hildenbrand. Herzlich willkommen bei Völlerei und Leberschmerz oder Gluttony and Liver Pain, how we should call it today. Gluttony and Indulgence, my dear. Yes, sir.
2: I like Gluttony and Liver
0: Pain.
1: Also wir wollen mit euch heute ganz englisch äh, daherkommen. Also wir kommen euch heute ganz englisch daher, weil wir wollen über den Brexit reden. Jetzt will die Frau Hildenbrand hier wirklich Milch in meinen Tee schütten. Nein.
0: Also ich hätte gerne ein bisschen Milch in mein heißes Wasser, um Asterix zu zitieren, aber okay, keiner mehr? Okay. Ja,
1: der Brexit naht und wie das Ganze ausgeht, das wissen wir ja alle nicht. Deshalb haben wir uns gedacht, wir empfinden den schon mal vor, was das so für Folgen hat und warum es eigentlich schade wäre, wenn die Briten uns verlassen. Natürlich aus kulinarischer Sicht. Am Mikrofon sind Lee Green, Carmen Hillebrand. Und Thomas Knüver und wir haben einige Interviewgäste heute, die uns erklären, warum die englische Küche toll ist. Und äh, Frau Hillebrand war gerade in der Küche, es hat gepiept äh, und sie hat was aus dem Ofen genommen.
0: Ja, das typische, was trinkt man oder isst man überhaupt zum Tee? Scones natürlich. Tja, ich hätte auch gerne Clotted Cream dazu gereicht, äh, aber das ist echt schwer zu kriegen.
1: Und, und noch schwerer zu machen, habe ich gehört.
0: Ja, der Ex-Kollege, der mir dieses scones rezept verraten hat, hat es auch selber gemacht. Das Clotted Cream muss über mindestens sieben Stunden bei 50 Grad auf dem Ofen bleiben. Das darf nicht umgerührt werden. Also Schweinearbeit. Was ist Clotted Cream? Eingedickte Sahne, wenn du so willst. Ne? Also ein Zwischending zwischen Butter und Sahne. Der ähm, kleine Hack, den man machen kann, wenn man nicht an Clotted Cream kommt, wie ich. Ist einfach Mascarpone und Sahne zusammenmixen. Auch ganz kalorienarm oh, heute hier natürlich. unterwegs, jawohl. Ah.
2: Ich bitte euch. Ich finde aber, ohne Clutched Cream schmeckt es nicht so gut einfach.
1: Ist Was sind jetzt Scones? Also kennen ja viele ja. auch nicht, sehen so aus wie... Dürbeteig.
2: Aber anders als amerikanische Scones, ganz wichtig. Britische Scones sind halt tatsächlich ein bisschen fluffiger und sind meistens rund und werden halt dann zum Tee bzw. zum Frühstück ausserviert. Wer nach Amerika geht und da Scones ist, kriegt so ähm, Dreiecke. Haben einen anderen Teig, sind nicht ganz so fluffig, sind ein bisschen kräftiger und haben viel Zeug drin, so Raspberries und so ein Krempel. Also wer glaubt, dass er Scones aus Amerika kennt, kennt im Zweifel nicht die British Scones. Ja, Moment. Es ist jetzt die Frage, Knüver hat ein
0: Messer in der Hand, er will es benutzen. Die Briten streiten sich drüber. Könnte ihr uns sagen, brechen die den Scone oder lieber schneiden? Ich bin, glaube ich, auch der Schneider, aber das ist Mürbeteig, deswegen eine das neue... Ist
2: aber es gibt ja jetzt eine neue Facebook-Funktion mhm. ja, mit diesen tollen Umfragen. Da können wir ja eine Umfrage machen mhm. und fragen, ob ihr brecht oder schneidet.
1: Mhm.
0: Sehr ähm, das Rezept kommt in die Show Shownotes, das hatte ich irgendwann mal verblockt. Übrigens, ich hätte euch ja auch gerne wirklich einen ganzen afternoon Tea gemacht. Aber irgendwie zeitmäßig wird das schwierig.
1: Was ähm gehört zu einem Afternoon Tea? Da, da hört man immer so viel und dann, dann sieht man eigentlich nur eben diese Scones einmal aus dem Brötchen. Und dann sehen wir vielleicht noch Sandwiches. Aber da ist ja mehr.
0: Ja, also wichtig ist erstmal Cucumber Sandwiches. Ne? Bitte lest The Importance of Being Earnest von Oscar Wilde. Es ist großartig, die Szenen über die Cucumber Sandwiches, ob sie da sind oder gefressen, ist einfach toll. Die, die Gurken geschält oder ungeschält? Ich würde sie schälen tatsächlich. Ich würde auch natürlich die Rinde, das ist äh, eher noch so eine Sache, ne? Rinde vom Toast ab oder nicht. Ich mache die Rinde ab. Ich finde, das sieht besser aus. Kein
2: auch. Food Waste! Of
0: course not, you can always use it. <lacht> <lacht> äh, ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet. Ich habe ja Englisch Literatur studiert. Und was ich noch wichtig finde, ist Roast Beef auch tatsächlich und äh, Lachs.
2: Und dann wird es schon schwierig, wenn Törtchen... Ja, die die haben doch auch so Törtchen, ja, so ein high tea Natürlich, natürlich.
1: Also ein richtiger Hi Also es ist ja afternoon tea, High tea so. ist ja normal. Mhm. tea ist ja, wenn, wenn man in ein Restaurant oder ein Café geht, dann kriegt man so eine Etagere. Man beginnt erst mit dem mhm. Deftigeren. Dazu gehört zum Beispiel auch Eggs and Soldiers. Das ist dann ein Ei mit so kleinen Toaststreifen. Das sind dann eben die Soldiers. Oder äh, dann eben die Sandwiches und dann kommen ähm, dann auch noch ganz, ganz viele süße Sachen. Also, es ist im Grunde eine vollwertige Mahlzeit. Und wer um 5 Uhr so einen High-Tea nimmt, wir sehen das zum Beispiel auch in Downton Abbey in dieser wunderschönen äh, Fernsehserie, äh, und dann auch noch ein Dinner sich reinjagen kann, braucht kann dann einen sagen, Whisky. Ja, also, da braucht Whisky und da kann ich nur sagen Respekt.
2: Also, ich habe ja auch noch was mitgebracht hier, während wir hier gerade, bevor du hier dein ganzes Scone auf isst. Ähm, ich habe äh, noch ein bisschen äh, Mar Mar Marmalade und Curds mitgebracht. Ich bin ja ein großer Fan von Kurtz ähm, Das ist jetzt hier natürlich so ein industrie kurt da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber gut.
1: Um, jetzt mache ich den Witz. Hier kommt Kurt. <lacht> Was ist denn jetzt wieder ein Kurt? Ein
2: Kurt ist ja im Prinzip, also Kurt Curd und Custard, das ist eigentlich im Prinzip eine Butterbasis. Du hast Butter, du hast Eier, du emulsifizierst das und dann hast du Frucht noch drin und dann wird das ein Brotaufstrich. Also Ne, Nutella-Ei basiert. Und dann schmeißt du dann noch ein bisschen Zitronensaft rein oder Zitronenschale etc. PP. Oder in Amerika habe ich es halt auch produziert. Und wir haben es dann zum Beispiel gemacht mit Huckleberries oder wir hatten Lingenberries drin oder das halt ist auch.
0: Huckleberries. Das
2: ist eine Art Familie der Blaubeeren, aber aus Nordamerika. Und so ein Industriekurt hat dann halt leider ein bisschen Gelatine drin und so, aber ja, trotzdem lecker. Sinn. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Sendung.
1: Nein,
0: Ach nee, Genere. ja, <lacht> stimmt. Die ähm, Duchess of Bedford hatte in den 1840er keine Lust mehr, lange zu warten auf Dinner. Oops. Hat dann angefangen, halt Tee zu sich zu nehmen und so kleines Gebäck. Und dann hat sie gedacht, ist ja langweilig alleine, hat so Freundinnen eingeladen. Das war halt eine Socialite, also eine sehr gut vernetzte Dame, äh, eine Adlige natürlich. Und dann wurde das total trendy was dazu führte, dass plötzlich die Porzellanmanufakturen, das, das war eine Nachfrage nach Porzellan, die war irre. Also man sieht die Industrien, die da zusammenhingen. Und das finde ich einfach eine schöne Geschichte.
2: Ich bin ja mal gespannt, ob, ähm, ist das so ein Klischee, die Briten trinken dauernd Tee und essen ähm, Süßigkeiten, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich schlage vor, wir machen die ersten Anrufe und fragen mal unsere Interviewgäste, ob denn dieses britische Teeding tatsächlich so wichtig ist. Und wir essen weiter.
1: Wir wollen euch ja heute so ein bisschen die englische Küche auch erklären, wir wollen darüber reden und äh, wer könnte das besser als ja, Engländer? Und deshalb sprechen wir heute mit ein paar Engländern. Die erste ähm, ist jemand, den du angebracht hast, Link.
2: Jawohl, obwohl Lindsay würde dich, glaube ich, auf die Nase hauen, wenn sie erfährt, dass du sie eine Engländerin nennst, die ist nämlich Schottin. Oh mein oh. Gott. Ja, aber auch Schottland gehört ja ne, zu Great Britain und ist genauso vom Brexit betroffen und auch neben natürlich ganz ihre kulinarischen Eigenarten nochmal und ihre ähm, Sachen, die sie ganz besonders lieb haben kulinarisch. Genau, und Lindsay lebt seit 30 Jahren, seit vielen, vielen Jahren auch äh, hier in Düsseldorf und äh, ist in der äh, Werbung unterwegs beruflich und ist dann wegen der Arbeit
3: gekommen und nicht gegangen das wäre für mich das absolute Supergau, wenn ich keinen Tee aus England bekommen könnte. Also Tee ist so dein britisches
2: äh, Go-To-Produkt, was du jeden Tag auch verwendest.
3: Ja, also ich bestelle ca. 800 Teebeutel auf einmal und ähm, hatte vor ein paar Wochen also wirklich das ganz große Problem, dass mir die Teebeuteln ausgegangen sind das ist mir in 30 Jahren nicht passiert. Also das war, das war ganz schrecklich. Ich musste tatsächlich ganz normale Teebeutel im Supermarkt kaufen. Und puh, das war ja knapp. <lacht> das heißt, diese 800 Teebeutel, ist das ein Jahresvorrat? Oder wie lange hält sich das dann bei dir? Ich habe das gar nicht ausgerechnet, wie lange ich damit auskomme. Aber ich bin ein sehr gute Teetrinkerin. Ich halte das äh, englische Teegeschäft am Laufen. Es ist nicht, dass das ein besonderer Tee wäre. Also in Deutschland kannst du alles Mögliche an Teesorten kaufen. Du kannst so viele Kräutertees kaufen, das ist unfassbar. Aber eben diese typische, das, was ich Bauarbeiter-Tee nenne, das, das bekomme ich in Deutschland nicht. Und ähm, das brauche ich.
2: Das ist ja häufig so, ne? dass es bei Soul Food oder bei so Lebensmitteln, die einem so fürchterlich an irgendwie die Kindheit erinnert, wo man irgendwie so dran hängt, das ist ja häufig
3: nicht die High Cuisine, ne? Das sind so ganz einfache Sachen. Das ist genau richtig. Ähm, mir ist aufgefallen, es geht um Sachen, wo du sagen würdest: Das haben wir ja auch in Deutschland in Hülle und Fülle. Warum muss sie Plätzchen oder Schokolade aus, aus England importieren? Aber es ist eben diese feine Unterschied. Es ist es ist ein anderes Geschmackserlebnis und diese Verbindung zu der Kindheit ist natürlich auch gegeben. Und was sind das dann für Plätzchen und für Schokolade und, äh, weiß ich nicht, Haggis in der Dose vielleicht noch? Ich komme ja aus Schottland und ähm, es gibt viele Sachen, die ich besonders liebe, die eben sehr typisch schottisch sind. Und wenn wir beim Plätzchen sind, gibt es zum Beispiel Shortbread. Also Shortbread ist ein komischer Name, Kurzbrot. Das gibt überhaupt keine Vorstellung, wie das ist. Aber das, das sind Butterplätzchen, also die kommen meistens in eine Verpackung mit Schottenmuster drauf. Da ist ein Anteil von 30 Prozent Butter. Also das ist buttersatt. Dann haben wir natürlich in Großbritannien diese Kette Marks and Spencers, was eigentlich legendär ist und vor allem, die haben eine ganz tolle Food-Abteilung mit besonders tolle Plätzchen. Zum Beispiel mit, ähm, mit Cranberries und ähm, was noch mit Rosinen, die liebe ich auch total. Also wenn ich zu Hause bin, muss ich äh, bei Marks Spencers vorbeigehen und dort meine Plätzchen kaufen und Puddings. Wenn ich Puddings sage, meine ich das im englischen Sinne und nicht äh, so, wie man das in Deutschland meint. Pudding ist eigentlich eher ein Umgangswort für Nachtisch. Christmas Pudding und so. Christmas Pudding mit Brandy Butter und so ein Zeug. Das meine ich jetzt nicht. Das ist ja nur zu Weihnachten. Das ist zwar toll, aber es ist auch mächtig. Das kannst du nicht jede Woche essen, weil das das ist was Feierliches. Aber ich meine Sachen wie Trickle Sponge. Das ist eigentlich eine Art Rührteig. Das wird allerdings im Puddingtopf gedämpft. Und dazu gibt es eine Art eine Art sirup das ist so traumhaft lecker. Ich habe mal ein Rezept gemacht. Das
2: ist lustig. Das muss ich dir mal schicken. Ob das ungefähr vom Rezept ähnlich ist. Der kommt ähm, aus Hamburg, aus dem Nordischen ist auch so ein gedämpfter Pudding, den man mit Sirup isst. Vielleicht ist es
3: sogar der gleiche Ursprung, weil Hamburg ist ja Seefahrerstadt. Ja, äh, und dann, dann haben wir noch Bread-and-Butter-Pudding. Und das, das klingt auch so bescheiden von der Name her, Brot-und-Butter-Pudding. Das Was soll ich mir darunter vorstellen? Aber das, das ist so köstlich. Also es gibt eigentlich einen Begriff dafür, Nursery-Puddings. Nursery ist sowas wie der Kinderstube. Und in viktorianischer Haushälter der Spruch lautet, uh, Children should be seen and not heard. Kinder sollen man höchstens sehen, aber nicht hören. Und am besten verstecken wir sie in der Kinderstube. Und die dürfen Mama und Papa einmal kurz abends begrüßen. Und Kinder, die haben immer in der Kinderstube gegessen. Und dann gab es eben diese Nursery Puddings. Schickle Sponge, Bread and Butter Pudding, Rice Pudding und Bread and Butter Pudding hat man gemacht mit den Resten aus dem Mittagessen, also nämlich das Brot, was übrig geblieben ist. Und dazu kommt eine Art so Vanillesoße und Sultanien. Und das schmeckt unfassbar gut, das kann man sich nicht vorstellen. Das sind die Sachen, die ich total vermisse. Ich freue mich, wenn ich die endlich wieder mal essen kann. Das klingt alles
2: wunderbar. Es klingt aber auch alles sehr süß. Weil ich meine, es gibt ja auch so Sachen wie Cheddar und so.
3: Es gibt natürlich jede Menge tolle Sachen, die eben nicht süß sind, sondern herzhaft. Du hattest vorher Haggis erwähnt. Das ist natürlich unsere schottische Nationalgericht. Es gibt sehr wenig Leute, die dasselbe machen, weil das, das ist recht kompliziert. Und äh, da das hauptsächlich äh, aus Innereien besteht, es ist vielleicht nicht so jedermanns Sache, das, das äh, zuzubereiten. Aber schmecken tut es ganz toll. Das ist eine Art Wurst eigentlich. Also das wird traditionell im Schafsmagen gemacht. Und dann wird diese Pelle aufgeschnitten, wenn das fertig ist, wenn das fertig gedämpft war. Und äh, wir essen das mit ähm, Kartoffelpüree und Steckrübenpüree. Und das ist auch ganz toll. Und dazu ein Schuss. Whisky. Es ist für arme Leute essen, aber wir essen das zu besonderen Gelegenheiten. Was ist dein Brexit Hack? Machst du jetzt äh, Panikkäufe äh, oder
2: lernst du jetzt Shortbread äh, zu backen für den Fall, dass Walker äh, Biscuits irgendwie äh, schwerer einzuführen sind? Oder planst du regelmäßige Trips äh, nach Großbritannien mit einem leeren Koffer? Oder hoffst du einfach, dass es dazu nicht kommt? <lacht>
3: Also ich kenne noch zwei weitere Schotten, die hier in Düsseldorf oder beziehungsweise in Dortmund leben und die häufiger mit dem Auto nach Schottland fahren. Also ich, ich hoffe, dass wenn zwischen England und der EU äh, es nicht mehr zur Einigung kommt, vielleicht, weil wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, dass Schottland unter Umständen so ein Sonderrecht für sich behält. Das würden wir sehen. Ich hoffe, es wird überhaupt nicht so weit kommen. Das ist vielleicht blauäugig. Nein, ich habe noch gar keinen Plan B. Ich hoffe nur, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, weiterhin meine Lieblingssachen zu bekommen. Ja, dann drückt mir euch mal die Daumen oder uns allen die Daumen, dass wir weiter den
2: kulinarischen Austausch genießen können und dass die Politiker ähm, sozusagen ihren Brexit nicht zu Ungunsten unseres Magens einigen. <lacht> Darauf jetzt eine schöne Tasse Tee. Ich danke dir, Lindsay. Tschüss. Offensichtlich echt ein Ding. ist ein schöner Tee. Ist das auch Bauarbeitertee hier, Karl? Ja, natürlich nicht. Also, das wäre unter meiner Ehre. Das
0: ist schöner Assam. Assam ist aus Indien. Den Briten ist es zu verdanken, dass es in Indien Tee gibt. Sie haben es irgendwann geschmuggelt von China nach Indien und haben dafür gesorgt, dass da Tee angebaut wird. Und Assam ist da herrlich
2: gewachsen und dann konnten sie sich und die Kolonien ganz gut damit versorgen. Wunderbar. Und jetzt habe ich aber gehört oder du hast mir erzählt, ähm, es gibt hier sogar schon wieder Teeplantagen auch in Großbritannien.
0: Ja, es gibt eine, nicht Plantagen, eine. Ja. in Cornwall.
2: Und die haben dann irgendwie eine Pflanze im Blumenpott oder was?
0: Die haben auch Pflanzen, die verschicken sie aber leider nicht nach Deutschland. Ich hätte das ganz gerne ausprobiert in unserem 600 Quadratmeter Schrebergarten-Tee anpflanzen. Aber da müssen wir vielleicht Thomas fragen, wenn er nächstens in der Fed Duck ist, dass er mal einen Umweg macht nach Cornwall.
1: Da müssen wir jetzt sagen, also Fed Duck, ja, das äh, werdet ihr dann wahrscheinlich in der August-Ausgabe hören.
2: Fed Duck ist ein Restaurant von einem sehr bekannten britischen Blumenthal. Chef, Heston Blumenthal.
1: Es ist äh, sicherlich auch das, das beste Restaurant, das Großbritannien zu bieten hat äh, und da werde ich dann im Juli sein. Und tatsächlich aber fände ich das total spannend, wenn ihr da auch noch äh, Tee anbauen würdet in eurem Schrebergarten. Ich bin aber überrascht, dass äh, Tee dort wächst, aber auch nur halb überrascht, weil tatsächlich die englische Weinszene auch kommt. Mhm. Also es gibt inzwischen zumindest mal einen sehr seriösen äh, Sekt aus England, also mehrere. Weißwein kann man auch schon mal trinken, Rotwein mhm. sind es noch nicht so weit. Der Klimawandel <lacht> sorgt aber dafür, dass wir wahrscheinlich im nächsten die ersten Pinot Noirs aus England bekommen.
2: Aber das war ja schon, Moment, oh 2006 habe ich angefangen im Weingut. Also schon 2007 hat Duval Leroy ist ja ein großes Champagnerhaus. Die haben riesige Länder in England gekauft, in Vorbereitung auf den Klimawandel, um da Champagner herzustellen, weil sie schon vorhersagen, dass in Frankreich es irgendwann zu warm wird. Dieser Plan ist dann vielleicht mit Brexit ein bisschen, hm. naja. Ich ja, glaub, genau, wenn, wenn ich sage,
1: <lacht> den, den kriegt man schon, nee, den kriegen wir dann jetzt eben nicht mehr. Da werden die Briten aber immerhin, wenn sie sich besaufen wollen, sind sie dann Eigenversorger. Ich meine, das ist schon mal was. Das ist
2: schon mal was. Ich habe ja auch noch was hier von wegen Sachen, die wir vielleicht nie wieder essen werden Ach, können. Ähm, <lacht> ich habe hier ein hübsches, kleines, liebe Hörer, es ist ein hübsches, kleines, äh, bauchiges Glas hier mit gelbem Deckel. Es hat ein gelbes, rot, grünes ähm, Etikett und es steht da ganz groß drauf in Superheldenschrift. Marmite.
1: Ja, aber in 50er Jahren Superheldenschrift. Ja. Hübsch ist dann ja auch ein bisschen relativ.
2: Naja, muss jetzt auch nochmal sagen, ich bin ja heute hier zum größten, für die Hörer, die es nicht wissen, wir berichten ja aus Düsseldorf sozusagen. Ich bin also zum größten fancy äh, Feinkost-Supermarkt äh, Düsseldorfs gefahren, in hoher Erwartung, was ich denn da jetzt so finde im Feinkostregal, Weil ich weiß, dass die im Untergeschoss ganz viele Regale haben, Portugal, Asien, Russland, Polen, hast du nicht gesehen. Ähm, und bin da durchgewartet auf der Suche nach dem Großbritannien-Regal. Habe ich natürlich nicht gefunden. Und die Marmite habe ich dann gefunden im Regal USA.
1: Okay. Na gut. Das ist meine Kompetenz von <lacht> Regaleinräumern. Ich mein
0: es begab sich im Jahre 1660, dass Puitana, der Mayflower von
2: England in die noch nicht vorhandene USA gereist. Ja, genau. Also Paste, paste war perfekt einsortiert. Aber bitteschön. Hier, Marmite Ach. ist, was ist denn das eigentlich? Ich habe es einfach mal zugegriffen. Hefe und Pflanzenextrakt. Ich, Probier. Wenn man das
0: umdreht, dann bewegt sich nichts, das Glas.
2: Ne? Ne, genau. Es ist äh, wie richtig Hefe. Das ist äh, so wie Rübensirup.
1: Rübensirup, der, der richtige Vergleich. Also wie es auch optisch ähm, schimmert
2: aber auch ganz hübsch. Ich trau mich nicht. Ach, was jetzt kommt? Ich hab das mal vor ewig gegessen. Ja, eben und vor ewig. Weißt du doch, man kann, gegessen, man kann doch das jetzt gut ist sein.
1: Beim Frühstück im Hotel in England auch immer liegen. Also vom Geruch her ist es Süßlich würzig, das ist gar nicht so übel. Ähm, achso, ich soll das Messer. Nehmen. Also pur ist vielleicht jetzt
2: nicht die coolste Nummer? Ja, vielleicht nicht gerade.
1: Emma. Nur pur, Herr mal. Pur nur, oder gar nichts. Nur die Harten kommen in ins Garten.
2: Ja, genau. Wow. Eig Eigentlich mm. hatte ich ein bisschen. Das ist Ruhe halt Gemü Gemüsebrühekonzentrat, ne? Der No-Thank-You-Bite. Um mich also, herum, entsetzte Gesichter. Nee, ich habe das mal irgendwann gegessen. Ich muss Auch. mir nie auf Brot
0: packen. Nein. Gut, Hefe gesagt, ne? Das ist Glutamat, ne?
2: Ja, es ist Hefe und
0: also Pflanzenextrakt. Es, so, es hat was von Maggi, ist aber tatsächlich ein bisschen besser als Maggi. Maggi esse ich ja
2: schon seit ewig nicht mehr. Also Ja, also Hefeextrakt, Salz, Gemüsesaft, Konzentrat, Vitamine, natürliche Aromen. <lacht> ah. Die Vitamine sind besonders wichtig. Nein, aber ich glaube tatsächlich, redet da jetzt mal hier so in die Tonne, aber das, ich habe ja gerne mal Theorien. Meine Theorie ist, dass die Briten sind ja auch eine Seefahrernation, das ist ein kondensierte Nährstoffe, Hefe und so vielleicht äh, hat das den Ursprung.
1: Nee, nur halb richtig. Aber ich hab's Wikipedia. Auch äh, alle haben sich
2: vorbereitet, nur ich nicht. Na gut, ich war einkaufen. Genau, also es ist äh,
1: 1902 <lacht> erst auf den Markt gekommen und äh, 1906 schon war die Nachfrage danach so groß, dass sie eine zweite Fabrik bauen mussten. Warum? Weiß der Himmel. Und äh, es war dann aber sehr beliebt als äh, Soldatennahrung. Sehr mhm. komprimiert. und das zeigt uns einfach auch mal wieder, wie schlimm Krieg tatsächlich ist. Wenn man nichts so
2: anständiges zu essen kriegt, grauenvoll. Ja, aber es, ich meine, die gibt jetzt immer noch, ja, seit 1900 noch was. Ach, guck mal, ich habe ein Siegel abgemacht, by Appointment of Her Majesty the Queen, ne? Ja. Also sogar königlich-kaiserlich, nee, königlich-kaiserlich, nee, kaiserlich <lacht> das war Österreich, äh, königlicher Hoflieferant hier.
1: Das kriegen die Enkel von äh, Queen Elizabeth, wenn sie nicht brav sind.
2: Ich glaube, das ist
0: ein acquired taste, nennt man das im, im Englischen. Deutscher Begriff, man muss sich dran gewöhnen, ne? Wir, wir haben ja auch Marmelade. es gibt ja Jam, das ist Marmelade quasi, und es gibt Marmelade. das ist Orangenmarmelade, mit die Stücken. Ist ja meistens recht bitter. Ich mag sie, ich kann sie aber auch nicht jeden Tag essen. Aber
2: ich dachte, Marmelade hat was damit zu tun, dass es stückig ist. Nee. dass es Orange ist.
0: Das ist Orangenmarmelade. Und wenn
2: ich Orangenmarmelade habe ohne Schale, nur aus dem Saft, habe ich da Marmelade oder Jam? Müsste trotzdem Marmelade sein.
1: Ja, ist auch so. Also wer sich mal durch die Welt der Marmelade testen will, es gibt in London ganz in der Nähe vom Piccadilly Square Fortnum and Mason. Ein Traditionskaufhaus, das, dessen Schwerpunkt aber tatsächlich das Thema Essen ist. Und die haben ganz, ganz viele tolle Sachen und die haben äh, eine riesige Auswahl an Marmelade in allen Bitterkeitsstufen und in allen Stückigkeitsgraden und mit allen orangen Sorten. Wer sich da einarbeiten will, ist da genau richtig. Und äh, in so einen Koffer passen dann ja auch ein paar Gläser.
2: Da muss ich da, glaube ich, ganz schnell nochmal hin, bevor wir mit unserem Brexit nicht mehr transportieren können. Vielen Dank an die dhl muss man ja auch mal sagen,
0: der hat ein äh, fast 30-Kilo-Paket Whisky geschleppt. Dankeschön.
1: Oh, da müssen wir jetzt ein Disclosure machen. Mein Unternehmen arbeitet für DHL. Äh, DHL hat nichts bezahlt, das war keine Werbeeinwendung. <lacht> ähm, und ich habe mit dieser spontanen Äußerung von Frau Hillebrand nichts zu tun. <lacht> Die Frage ist ja, was sagen denn jetzt Engländer
2: zu diesem Marmite?
1: Stimme gehört Marcus John Henry Brown, ein weiterer Exilengländer, mit dem wir sprechen wollen über das englische Essen. Mancher, der in der Digitalszene unterwegs ist, kennt ihn sicherlich auch von der Republika, der großen Digitalkonferenz, wo er einen der, der wunderschönsten Vorträge hält. Er ist nämlich einerseits Berater und andererseits ist er freier Autor.
4: Ich bin ein halbschottischer Engländer mit einem Deutschpass. Ah, und seit wann bist du in Deutschland? Seit 93.
1: Es gibt ja so Dinge in der englischen Küche, die sind für uns Kontinentaleuropäer nur schwer erklärbar. Eines davon, Marmite. Ja, hasse
4: ich. Jeder sagt das, aber irgendwer muss es doch kaufen. Ja, das sind doch diejenigen, die es lieben. Es gibt auch die Kampagne, man liebt es oder man hasst es. Es gibt keine Grauzone bei Marmite. Ich verstehe es auch nicht. Und dann gibt es auch noch so Snacks, die mit Marmites gemacht worden sind. So in der Tüte, heißt Twiglets. Das sind so ein Brotstäbchen mit einer oben obendrauf. Es ist ekelregend, aber die Leute lieben das. Auf der Bühne äh, pflegst du ja auch so ein bisschen das englische Image.
1: Deshalb, glaube ich, bist du eigentlich ein guter Experte, um uns mal zu erklären, warum das englische Essen in Deutschland ein so schlechtes
4: Image hat. Oh, uh, das ist, oh, uh, das ist schwer, das ist fast so schwierig wie wie funktioniert englischer Humor. Also eigentlich muss man ein bisschen so reinkommen. Also man muss das englisches, britisches essen. Ich glaube, es hat einen schlechten Ruf, weil es so einfach ist. Es scheint sehr einfach zu sein, aber wenn man sich ein bisschen so reindenkt, was das ist, wenn man es frisch zubereitet bekommt von jemand, der ein bisschen Ahnung von, von Lebensmitteln und von Kochen hat, dann wirklich nur dann ist englisches Essen sensationell. Es gibt auch schlechtes deutsches Essen, das kann man auch mal sagen, gell? Klar, was ist denn dein Lieblingsessen? Oh, uh, mein absolutes Lieblingsessen ist Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Erbsen. Kriegen das englische Kinder auch, so wie die Deutschen? Natürlich, komisch, ne? Wir sind doch nicht so unterschiedlich.
1: Wenn wir mal so auf Fish and Chips kommen, mm, aber äh, häufig ist es ja tatsächlich nur äh, ein sehr, sehr billig erworbener Fisch, äh, der furchtbar in Fett hingerichtet wurde, oder? Wann
4: war das letzte Mal, dass du Fish and Chips, richtig Fish and Chips gegessen hast? So richtig?
1: Äh, das kann ich dir sagen, das war tatsächlich im vergangenen Jahr. Ja, wo? Ähm, das war in London. Und
4: ah, erster Fehler, siehst du? Also wenn man so richtig gut beidisch essen Möchte zum Beispiel. Da geht man dicht hin, wo die ganzen Touristen sind. Es ist eigentlich überall auf der ganzen Welt, ne? also in Italien geht man dahin, wo die, wo die ganzen Italiener hocken und nicht die Touristen. Das schlechteste Fisch und Chips ist ziemlich das schlechteste Essen, was man essen kann, aber richtig guten Fisch und Chips. Also mit frischer Kabeljahr in eine exzellente Bierteig mit, mit handgeschnittenen Chips, die in frischem Öl frittiert worden sind. Ach, das ist einmalig, Thomas. Das ist richtig geil und das muss man an der Küste essen. Direkt am Meer, wo das, wo der Fang frischen Fisch.
1: Ich dreh durch. Würdest du die Kolonialeinflüsse auch zur englischen Küche dazurechnen? Also zum Beispiel hier in Deutschland, ehrlich gesagt, kenne ich
4: nicht sonderlich viele gute indische Restaurants. Aber in England natürlich gibt es jede Menge allerbeste Inde in Deutschland ist eine Stehbütchen auf der Kaiserstraße in Frankfurt am Main, weil Frankfurt am Main ist der Zwillingstadt von Birmingham. Ganz klassisch nach einer Kneipe, dann in Lieblingsindisches Restaurant und richtig gut gehen lassen mit Chicken Tikka Masala. Das ja ein englisches Gericht ist und tatsächlich
1: genauso wie der Döner kein türkisches Gericht ist. Das Chicken Tikka Masala wurde ja in England
4: erfunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das weiß ich nicht, aber der Chow Mein, das äh, chinesische Gericht, gibt es auch nur in England. Das haben die die asiatische äh, Gemeinde in Großbritannien für die englischen Marken entwickelt. Das sind eigentlich nur Kohlenhydrate, Monosodium, glutamat und Salz. Und das lieben wir. Ich mache momentan so ein, oder seit zwei Jahren eine Low-Carb-Diät. Wenn ich in England bin, das kann ich mal vergessen. Weil es gibt eigentlich nur Kohlenhydrate, Monosodium, glutamat und Salz. Auch eine sehr einfache Küche, wenn auch vielleicht eine etwas chemische. Thomas, also der Top 5 englische Gerichte, was sind die für dich? Oh, das ist ganz schwierig. Da würde ich tatsächlich das Chicken Tikka
1: Masala mit dazu nehmen. Für mich an Nummer eins steht der Sunday Roast. Ja, das ist der Sonntagsbraten in einem richtig tollen Gastropub. Dazu gehört für mich eigentlich auch ein schönes Sandwich mit einem Coromination Salad. In Deutschland häufig als, glaube ich, indischer Hühnersalat angeboten. Und das finde ich auch ganz großartig. Wenn wir über, über Sandwiches reden, ähm, das ist ja so eine Sache, die in Deutschland nie so angekommen sind. Also es gab mehrfach sandwich Versuche, Sandwichketten zu machen, die haben aber nicht reduziert. Warum verstehen wir Deutschen das Sandwich nicht?
4: Ja, das stimmt. Also das Sandwich an sich hat es noch nie so richtig außerhalb des, des Tankstellensystems sich behaupten können ne? in Deutschland. Ich glaube, es liegt maßgeblich an der Mittagessenkultur beziehungsweise einer mangelnde Mittagessenkultur in Großbritannien. Wenn man beruflich in England unterwegs ist und, und mit englischen Firmen arbeitet, dann gibt es sowas wie eine so eine Mittagspause nicht. Da wird schnell zum Marks Spencers gehuscht, ein Thunfisch oder ein Cheddar-and-Pickle-Sandwich gekauft, ein Päckchen Chips und eine Dose Cola light Und das wird dann am Schreibtisch gegessen wo man hier, und das war für mich absolut fremdartig, es waren, sind zwei Dinge, die äh, in 93, die waren für mich komplett mindblowing. Erstens ähm, das Konzept von Mittagspause, dass man tatsächlich eine Mittagspause gemacht hat mit warmes Essen, teilweise in einer, keine Ahnung, Kaffee oder Restaurant oder, oder sonst irgendwas. Das fand ich wirklich unglaublich. Und dann abends, so du hast es vorhin genannt, so ein Gastro-Pub, gastro, äh, Pub, gastro das gab es damals nicht in Großbritannien. Dass man Essen, warmes Essen, in eine Kneipe bestellen konnte, war absolut undenkbar. Das Sandwich war eine Rettung für das kleine, armselige Middle Manager. Das also hat sich hier nicht so richtig durchgesetzt, weil hier geht man in die Kantine oder schreibt Mahlzeit und, und geht dann für eine Dreiviertelstunde außer Haus. Ne? Dafür geht man dann in England am Ende eines Arbeitstages ja auch gerne in den Pub. Die Pubs haben so ihren eigenen Geruch in Großbritannien. Es liegt ein bisschen daran, dass die meisten so Teppichböden haben. <lacht> Und die stinken immer ein bisschen nach, naja, ein bisschen nach britischen Pubs, ne? so die Mischung aus. Nach Bier, ja, Bier, Kippen. einer Kippe, die für 20 Jahre geraucht worden ist, das riecht immer noch da drin. Die ganze Gemeinde hat sich mal in den Kneipen getroffen. Nun steht der Brexit an. Was heißt der denn in Sachen
1: Essen? Also auch für dich ganz persönlich. Äh, wirst du Sachen nicht mehr bekommen aus der Heimat?
4: Es gibt nur wenige, sehr wenige Dinge, die ich unbedingt hier zu Hause haben muss. Comans Mustard, äh, wenig Assassins, weniger. Aber ansonsten, für die Briten scheint es eine eine ernsthafte Problem zu sein. Die fangen jetzt an, äh, Lebensmittel zu bunkern. Um, insbesondere für No-Deal-Brexit. Ne? Also keiner weiß, was mit der Customs Union passieren soll. Man weiß nicht, wie man das Essen kommt. Die haben Probleme, die Herstellung von ihres eigenen Le Lebensmittel zu gewährleisten. Also ich glaube, die Briten haben die größere Sorgen als eine eingedeutschten Brite in München, der vielleicht keine Commons Mustard mehr kriegt. Markus, vielen Dank für dieses Gespräch und
1: äh, wir sind gespannt, wie sich der Brexit weiterentwickelt. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Namen erwähnen, den man unmittelbar mit England verbindet. Jamie Oliver. Genau. Lee verdreht gerade die Augen warum?
2: Naja. <lacht> Sie versucht sich gerade zu waffen. Der Mann hat viel erreicht. Der Mann hat viel getan für die Kinder und also für, für Schulernährung. Und hast du nicht gesehen. Persönlich habe ich ein unschönes Erlebnis gehabt auf einer Konferenz, wo er eigentlich genau in der Gruppe war von den Leuten, die ihn unterstützen und die genau in diesem Sinne arbeiten. den ganzen freiwilligen Organisatoren von Slow Food auf der zweijährlichen Terra Madre-Konferenz. Der gute Jamie Oliver ist so herablassend und ohne jegliches Interesse gegenüber den Leuten, die eigentlich die sind, die seinen Gospel predigen jeden Tag. Und es wurde den Leuten, also im wahrsten Sinne des Wortes, die Türe vor der Nase zugeschlagen, bei dem Versuch, ein Buch zu signieren zu lassen. Da habe ich mir gedacht, so geht man mit seinen Jüngern eigentlich nicht um. Und seitdem habe ich Probleme mit dem Herrn, emotional. Kann ich, kann ich verstehen? Ich versuche das zu trennen, die Person
0: von dem, was er gemacht hat. Also der hat ja auch so jetzt eine Show auf Netflix, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, werde ich aber an den Shownotes werden das erwähnen, wo er dann mit einem Kumpan zusammen, die kochen verschiedene Sachen und sagen, okay, man kann mit Insekten was machen, Eichhörnchen zum Beispiel auch, so lauter Traditionen oder Fleisch, was da ist oder Dinge, die eigentlich kein Brite mehr isst. Er fragt sich warum und versucht es zu unterstützen und das ist eine coole Sache.
2: Ja, das sind gute Sachen, das sind alles gute Sachen, aber wie gesagt, ne, das war der eine Moment,
1: es gibt aber tatsächlich ja viele gute englische Köche. Also Gordon Ramsay kennen wir ja vielleicht auch mhm. aus den TV-Shows. Ähm, aber genauso muss man, glaube ich, zwei Namen nennen, nämlich Heston Blumenthal. Äh, das ist jener äh, Gründer der Fat Duck, äh, wo ich im Juli wieder sein werde. Ähm, bei dem habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt, alles, was der macht, ist irrwitzig gut. Ähm, die Fat Duck äh, hat mal, war mal so Richtung Molekularküche. Das äh, scheint sich jetzt ein bisschen gedämpft zu haben, aber ist halt immer noch ein ziemlicher Spielraum. Und gleichzeitig hat er genauso ähm, in London, im Mandarin Oriental Hotel, das Dinner. Und das ist ein Restaurant, in dem es Gerichte aus der englischen Historie gibt. Bis runter zur, äh, glaube ich, im 12. Jahrhundert war das älteste, was äh, bei dem Menü, als wir damals da waren, serviert wurde. Man sieht auf der Speisekarte auch aus welchen Kochbüchern er das hat.
2: Das ist großartig, das ist genau meins.
1: Hm. Genau, und äh, da... Äh, das
2: waren gerade Normannen, ne?
0: Also 1066, naja, gut, 100, das war der Überfall der Normannen. Kann ich mir spannend vorstellen, wahrscheinlich französische Einflüsse, oder?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches Gericht das war. Ich weiß aber, dass von Heinrich dem Achten wurde eine Foie Gras serviert, in Form einer Mandarine, die tatsächlich aussah wie eine Mandarine, auch mit so einem kleinen grünen Stängel drin. Also im ersten Moment dachte ich, das ist jetzt... Also A, dachte ich erst, das ist echt und dann dachte ich, das ist Marzipan oder sowas. Aber tatsächlich außen wunderschön mandarinig und innen dann eben braun und fluffige äh, flüffige
0: Ich habe von ihm ähm,
1: zwei Kochbücher.
0: Ich muss gerade überlegen, ja. Ich <lacht> Wollen wir mal eben zählen, kam äh, wir, wir sitzen ja hier in meiner Bibliothek und zeichnen das auf und... Ich habe Stapel von Kochbüchern. Und, ja, das war ähm, jetzt ironisch. was ich Genau, sollen wir mal gucken. Äh, also Search of Perfection, da geht es nur um ein paar Gerichte und dann haben wir und Chips. Und dann äh, seitenweise setzt er sich mit, damit auseinander, wie man die Chips macht. Und zwar erstmal werden sie in kochendes Wasser gepackt, ne, dann äh, in kaltes, ist, dann werden sie ru äh, runtergekühlt, dann werden sie gefroren, dann werden sie zwei- oder
2: dreimal ähm, frittiert. Das ist irre. Das ist aber der McDonalds-Prozess. Ne? Und jetzt, nee, Disclaimer.
1: Nee, nee. Ich habe diese Fritten ja schon gegessen. Ah. Und das ist eines der lustigsten Erlebnisse, die ich jemals in einem Restaurant hatte. Weil ähm, mhm. er hat auch noch einen, einen Gastropub in Bray, wo er auch die verdackert, das ist in der Nähe von Windsor, ein winziges Örtchen. Und dort haben wir einmal mittags gegessen und da gab es dann eben auch als äh, Extra-Order diese Fries. Die Chips natürlich. Und wir kriegen die und probieren die und alle am Tisch verstummen und sagen, so geil. Ja. Das ist so ein Hammer. Und dann kommt der Kellner und sagt, es täte dem Chef sehr leid, aber die Fritten wären leider nicht gelungen. Wir würden natürlich nochmal eine Extra Portion bekommen.
2: <lacht> war doch. die Extraportion dann war, noch besser? Die waren ehrlich
1: gesagt nicht spürbar besser. Die waren, da ließ da auch nicht viel Und das ist halt das Tolle bei Blumenthal, weil er hat auch ein Restaurant in Terminal 2 in Heathrow, da wo auch Eurowings abfliegt, und ähm, dort gibt es das nach meiner Meinung beste Fisch und Chips, das ich kenne. Also, okay. er kann alles von Fastfood bis High-End-Gastronomie. Ja, ja.
0: Also, ich habe aus dem Kochbuch habe ich noch nie was gekocht, Search of, um, of Perfection, sondern heißt äh, ein at Home. Da haben wir in unserem Cookbock Club ja auch was gekocht von. Die äh, rotkohl ist fantastisch. Ich werde das verlinken, habe ich auch drüber geblockt. Und zwar, man presst Rotkohl aus, äh, merkt plötzlich, wie viel Senföl da drin ist, wie pfeffrig das ist. Und dann kommt dann selbstgemachte Mayonnaise äh, dazu, das wird verschlagen. Und das Senfeis dazu ist einfach Hammer.
2: Also, das sind so ungewöhnliche Sachen. Noch nicht mal zu kompliziert, finde ich. Also, da, ne? Nur wenn ihr das Kochbuch kauft, mit dem Hesten Blumenthal at Home Eis, also, glaube ja, ich. Ne? Genau. Ja, Dann, ähm, bitte, bitte genau über die Mengen nachdenken. Also, wie kam gesagt, dass wir <lacht> haben das im Kochbuchclub, äh, gekocht. Also, wir treffen uns einmal im Monat. Eine Gruppe von Leuten, die gerne kochen, stellen uns ein Menü zusammen aus einem Kochbuch und jeder bringt da scheitert ein Rezept bei und man kocht gemeinsam und isst dann so ein äh, Menü, um dieses Kochbuch zu kochen. Und nichts in diesem He Hessen-Blumenthal, nichts in diesem Kochbuch passte annähernd in Menge. Also das Senfeis
0: Ja gut, das Senfeis Senf
2: Senf ja. hatte drei Tabs. Es war einfach alles, es ist sehr großzügig geplant, die Mengenangaben. Also glaube, Das ist nichts für vier Personen. Ja, vielleicht essen die Briten mehr.
1: Vor allem essen sie sozusagen alles. <lacht> Denn die Idee des Nose to Tail, die kommt aus England. Mhm. Ähm, und das ist ja etwas, was seit einigen Jahren auch in Deutschland bekannt ist. Also die Idee, wenn ich ein Tier schon töte, dann verarbeite ich halt alles. Und das war eine Idee von Fergus Henderson. Mhm. Ähm, das
2: hat doch meine Urgroßmutter auch schon gemacht.
1: Richtig, aber es ist in Vergessenheit geraten.
2: Also, da gehört es nicht. Seine Idee ist also Revive. Es ist
1: halt okay. natürlich, natürlich. Also der
0: ja, die Franzosen essen gerne in der Rhein, aber in Deutschland zum Beispiel nicht. Und offensichtlich in Großbritannien auch nicht. Und er hat aber einen neuen Trend da ausgelöst. Ne?
1: Ja genau. Die Idee, dann noch mal wieder was mit Schweinsohren zu machen, das kennen die Chinesen natürlich, äh, kam auch dann von ihm. Und wer in London nach einem Restaurant sucht, das, das Urhaus, das St. John, ist ein unglaublich unprätentiöses äh, Restaurant mit Papiertischdecken in der alten Metzgerei oder Bäckerei. Und dort gibt es wirklich tolle Sachen. Und auch wenn jetzt diejenigen, die so Innereien nicht so mögen, Lammzungen macht er ja fantastisch, ja. scharfe Nieren, sensationell. Und wer gerne Frühstück, es gibt äh, auch noch äh, inzwischen einen, äh, eine Bäckerei von ihm. Also es gibt mehrere, aber es gibt eine, die auch Frühstück serviert. Und auch das ist alles auf richtig tollem Niveau und alles super entspannt. Mhm. Auch zu fairen Preisen für Londoner Verhältnisse.
2: Mhm.
1: Aber ich muss noch einen Namen erwähnen. Weil, und den könnt ihr euch merken. Ja, Prognose hier, da setze ich einen Scone drauf. Ähm,
0: Macht euch gern selber. Ich glaube, das wollt ihr nicht.
1: Ich glaube, dass die beste Köchin der Welt, die weiß dekorierte Köchin der Welt, war beste, ist natürlich alles Subjektiv, die wird in London sitzen. Bei der war ich kürzlich essen. Die heißt Claire Smith. Ist eine Schülerin von Gordon Ramsay und hat in London das Restaurant Core. Und das ist ein fantastisches Erlebnis, weil sie einerseits französisch orientiert high-end kocht und andererseits so bodenständig ist. Ihr Signature-Dish ist eine Kartoffel, mit Heringsrogen in einer Buttersoße. Das ist total simpel und es haut einen völlig weg. Und ähm, wir verlinken an den Shownotes noch ihre Ansprache, als sie bei der äh, World's 50 Best Rangliste zur besten Köchin des Jahres gewählt wurde. Die habe ich gesehen, diese Verleihung, und da habe ich gedacht, bei der will ich essen und äh, von der werden wir noch sehr, sehr viel
2: haben. Und damit haben wir dann auch eine Idee für eine zukünftige Ausgabe von Vollreim und Leberschmerz, nämlich die Frage, warum zum Teufel hat man eigentlich die Klassifizierung Beste Köchin, Bester Koch. In diesem Sinne, wir verabschieden uns, hoffen, dass wir uns über einem Scone, über einem Tee und sonst was bald mal wieder hören und kein Marmite und sagen Tschüss. Goodbye. Goodbye.
0: Wir sind an Eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz
3: at gmail.com.